שלום, מה קורה? היי שיר, מה העניינים? בסדר, מה שלומך? מעולה, איזה כיף להיפגש סוף סוף. ממש. אז אני אגיד שנמצא איתנו כאן אוהד חנקין מפינאסטרה, וקודם כל איזה כיף להיפגש פייס טו פייס. ממש כיף. אתם מארחים אותי גם במשרדים המרשימים שלכם. אנחנו הולכים לדבר על נושא מאוד מאוד מעניין לדעתי, ואני חושבת שלא, ככה לא נוגעים בו מספיק. לפחות לא מהפן שאנחנו הולכים לגעת בו היום. אנחנו נדבר על המעורבות של ניהול המוצר בביזנס, ומה זה עושה למוצר, ומה זה יכול לעשות גם לביזנס. אבל לפני זה, נשמח להכיר אותך. אז רק כמה מילים על עצמי, אז אני אוהד חנקין, אני בעצם מתעסק בניהול מוצר סביב ה-15 שנים, בשלוש חברות שונות, בשלושתם הובלתי גם את צוות ניהול המוצר. לפני זה עשיתי מגוון של תפקידים, בין פיתוח וניהול פיתוח, וקצת מכירות, וקצת ניהול לקוחות. בסוף הגעתי לניהול מוצר כי חיפשתי משהו שהוא גם רגל אחת בטכנולוגיה ורגל אחת בביזנס, וזה מה שחשבתי שיתאים לי, ולאורך 15 שנים האחרונות זה באמת מה שמתאים לי, ואני חושב שזה גם די הנושא שלנו היום, על החשיבות של שתי הרגליים האלה בו זמנית בשני אזורים. כן. אז בואו נציג שנייה את פינאסטרה, גם כדי שניתן קצת קונטקסט על איפה אתה נמצא היום, וגם כדי שאנשים יבינו יותר את הדוגמאות שלנו. מעולה. אז פינאסטרה, אנחנו בעצם הפינטק השלישי בגודלו בעולם, אם מסתכלים רק על סופטו, אנחנו הפינטק הראשון בגודלו בעולם. 2 billion dollar company, אנחנו חברה פרטית, אז אני לא אגיד סכומים מדויקים, סביב ה-9,000 עובדים וולד וייד. בעצם אנחנו מפתחים ומוכרים לבנקים ולפיינשל אינסטיטיושנס את כל המערכות הבנקאיות שלהם, את כל המערכות העסקיות שהבנק צריך, מקור בנקינג, דרך מערכות ללונס. אנחנו בעצם, החטיבה שלנו עושים, עושים מערכות של פיימנס, אוקיי? של תשלומים, בעצם המערכות שיש בבנק בשביל לקבל תשלומים ולהוציא תשלומים מכל הסוגים, זה תשלומים בתוך המדינה, אם זה קרוס בורדר, זה תשלומים מרובים, זה תשלומים יחידים, בעצם את כל ה... כל הסיפור הזה, אנחנו בעצם, זה המערכות שבעצם אנחנו מוכרים ומספקים. בעצם החטיבה, חטיבה, רוב הפיתוח וניהול המוצר יושב בישראל ובהודו, ורוב ההנהלה של החטיבה, כולל הג'נרל מנג'ר, שמנהל את כל הביזנס, יושבים בארץ. אז קודם כל, גאווה ישראלית, אני נכון. חושבת, אפשר להגיד. ואני אשמח שככה ממש נצלול לנושא. אז קודם כל, בואו נתחיל בכמה אני כ... דירקטור אוף פרודקט, ויפי פרודקט, מנהל מוצר, צריך להכיר את היעדים העסקיים של החברה. ואני אתקוף את זה קצת מהצד השני. אני מכיר את היוזר, אני יודע מה, מי הלקוח האידיאלי, אני יודע מה הוא צריך, אני יודע איזה פיצ'רים הוא צריך. אני אדלבר את הפיצ'רים הנכונים עבורו, הוא ישתמש במוצר, הוא יהיה מרוצה. למה חשוב לי לדעת את היעדים העסקיים? אוקיי, okay, אז אני חושב שבראש ובראשונה בכל level של ניהול מוצר, מהפרודקט אונר או הפרודקט מנג'ר, ודרך כל ההיררכיה הניהולית, על מי שמוביל את גוף המוצר, חייב שיהיה לו הבנה טובה והבנה שוטפת על, על בעצם היעדים העסקיים של החברה. או על כל הפן העסקי, זה מתחיל ביעדים העסקיים של החברה. לאן אנחנו בעצם רוצים להגיע? זה, משם נגזרת בעצם האסטרטגיה המוצרית. שאמורה לספק או לתמוך באסטרטגיה של החברה, ועד כדי מה שהוא עושה. עכשיו, למה צריך? כי בסוף זה מה שנותן לך את הקונטקסט הרחב יותר לכל הדברים שאתה, לכל הדברים שאתה מתעסק בהם. עכשיו, 
אני אתן עוד רגע דוגמה, אבל אני חושב שדווקא האנשים הבכירים יותר בארגון הפרודקט הרבה פעמים חשופים לזה by definition. זאת אומרת, אם הם רוצים או לא רוצים, רואים בזה חשיבות או לא רואים חשיבות, דווקא אנשים, אנשים שהם יותר עסוקים בעולם שלהם שהוא יותר צר, לפעמים לא חשופים לזה by definition, ודווקא הם, או אתם שמאזינים לפודקאסט, צריכים ללכת ולוודא, עוד רגע אתן כמה דוגמאות או כמה דברים שאני משתמש בהם, בשביל לוודא שאתם up to date ואתם בעצם מותקנים במה שקורה שם בחוץ. בדיוק, אז אני אשמח באמת לשמוע על זה עוד, גם ברמת הדוגמאות וגם ברמת מה אני צריכה לדעת. אני צריכה לדעת לכמה מכירות, כמה revenue אנחנו מצפים להיות, מה היעדים מבחינת ARR, אני צריכה לדעת מה, כמה new logo business אנחנו הולכים להביא וכמה retention, איזה סוגי יעדים עסקיים מעניינים אותי כמנהל מוצר. אז אני מעדיף, אני חושב שה-ideally all of the above, אבל אני אתחיל בתור התחלה, אני חושב שחשוב מאוד להבין באיזה מצב הביזנס שלי כרגע נמצא. אוקיי, whether you're working in a startup או בחברה עצמאית, או שאתה עובד בקורפורט גדול ואתה באחת מהחטיבות, איפה החברה, גם החברה וגם הביזנס שלך נמצא כרגע. אם אני כרגע ב-Defense mode, אולי יש לי הרבה attrition, אני כרגע אומר, אוקיי, אני כרגע רוצה to save the base, אוקיי? Okay? To fix my house ולהבין למה, למה לקוחות עוזבים, אני בכוונה לוקח מקרה קצה, <קצה> כן? <קצה> לקוחות עוזבים אותי, או לקוחות לא מבסוטים, או תחרות מנצחת אותי, בואו נבין איך אנחנו מגנים כרגע. עזבו עכשיו להיות, ה... להיות עכשיו המובילים בהכרח, אולי אני, אולי אני מפסיד כי אני לא מוביל, אבל אולי זה לא המצב, אני עכשיו יש לי בעיה ב-UI, או ב-User Experience. או שיותר מזה, אולי אנשי המכירות שלי לא יודעים to articulate the value, אולי זאת הבעיה, וגם נגיע לזה, זה לא רק המוצר. אבל אני בסוף, לא סתם קוראים למנהל מוצר המיני-CEO של המוצר. וזה, אני חושב שזאת מלכודת שאני נפלתי בה הרבה בעברי, ואני רואה אנשים סביבי הרבה מאוד נופלים במלכודת הזאת, שאני עכשיו עסוק במוצר ב-feature function. אני על הדרך, ברור שאני מכיר, כי דיברתי עם הלקוח אתמול, כי פגע, נפגוש את האיש מכירות מחר, ברור שאני מכיר את השוק ומה קורה. אני יודע, יש לי את ה-backlog שלי, ואני עכשיו עסוק בגרסה הבאה של המוצר, או איזה פיצ'רים אני אוציא בסוף השבוע הבא, ואין לי תמיד את הקונטקסט הרחב יותר. אז כמו שהתחלנו לדבר, באיזה מצב בעצם הביזנס שלי נמצא? אם אני עכשיו ב-defense mode או אני ב-offense mode? בואו ניקח את התרחיש החיובי, אני ב-offense mode, באיזה offense mode אני? האם אני כרגע ביותר מפוקס על להביא new logos חדשים? האם עם, הלא, האם ה, עם הקיימים... אני רוצה בעצם להגדיל את השימוש שלהם, או להאריך את הזמן שהם יחיו איתי, תלוי אם זה B2B או B2C, להעלות את ה-revenues מהם. איפה אני נמצא בכלל בשביל שאני בסוף אוכל להקיש מזה לעולם הרחב או הצר שלי, ולהבין בעצם במה אני צריך להתמקד בשלב זה. זה אומר שבתור מנהל מוצר אני עכשיו הולך ושואל את ה-VP product שלי את השאלות האלה, זאת אומרת, אני בעצם מציף אותם, ואם אני ה-VP product ומשום מה אני לא בטוח איפה אנחנו נמצאים, אז אני צריך ממש להעלות... בתוך הפורום הזה של ההנהלה, את השאלות האלה. נכון מאוד. זאת אומרת, מה היעדים העסקיים שלנו, איפה אנחנו נמצאים, באיזה עולם אנחנו חיים, איפה נמצאת התחרות, ועוד שנייה נדבר על כמה, על, על מה אנחנו עושים ואיזה כלים יש לנו של ניתוח תחרות. נכון מאוד. אבל אני צריך, זאת אומרת, הדבר הראשון, ה-next step שלי, שאני יוצאת וסיימתי להאזין לפרק הזה, השלב הראשון זה לדעת נכון את העולם מאוד. שלי. נכון, אני חושב שזה גם לדעת, איך, איך עושים את הדברים השונים בלייב סייקל אצלי בחברה, איך משווקים, איך אני משווק, איך גוף השיווק משווק את המוצר לשוק בחברה, איך הוא עושה את זה, או לפני אם זה טוב או לא, ואיך זה עובד, איך, איך איש המכירות מוכר, אוקיי, איזה דמו, הפריסל מראה, ומה ה-elevator pitch של, ה, 
של איש המכירות וכולי. בסוף כמובן איזה מוצר, זה אני מקווה שכל מיני מוצר יודע איזה מוצר בסוף הלקוח מקבל. למה הלקוח קנה אותו? איזה ערך הלקוח ראה במוצר? ועד כדי ביזנס אז יוז'ו, איך אני תומך באותו לקוח? איך אני עושה לו אפסלים? איך אני משמר אותו? אני חושב שכל מנהל מוצר בארגון חייב להכיר את כל הלייב סייקל הזה מההתחלה עד הסוף. אחרי זה, אחרי שהוא מכיר מה קורה פקטואל בשטח, הוא צריך גם להבין, אוקיי, איזה אתגרים יש? מה אתה שומע? אני חושבת שבתור מנהל מוצר אנחנו סוג של באמת איזשהו מקום שמקשר... בין כל הדברים האלה, וברגע שאתה רואה את זה, אתה גם תמצא דברים שהם לא make sense. זאת אומרת, יכול להיות שאנחנו משווקים את המוצר לאיזושהי פרסונה מאוד מאוד מסוימת, ובסוף דווקא הדמו שלנו הוא לפרסונה אחרת. נכון מאוד. ויש כאן מאוד. איזשהו mismatch, וזה דברים שבלי לדעת את התמונה הגדולה, לא יהיה לך צ'אנס לעלות עליהם. נכון מאוד. או שיש mismatch, יכול להיות שאתה תגלה שאתה דרך זה תוכל לגלות איך התקשורת בכלל שלך. בתור, בתור גוף פרודקט לעולם כולו. האם גוף השיווק הוא up to date על המסרים, בין המסרים ה-i-level של ה-value prop ועד ה-feature function שהוצאת אתמול, או שתוציא מוחרתיים? האם איש הפריסל הוא up to date? האם יש אליימנט בכלל? ועוד פעם, אני אומר, אני לוקח על עצמי, לא רק בתור VP פרודקט, גם, גם אם אני פרודקט מנג'ר, אמרנו, אני המיני CEO, זאת אומרת, המדדים שאני נמדד עליהם, זה אותם מדדים של ה-CEO. הפרודקט מנג'מנט נמדד על אותם מדדים, נמדד על מכירות, נמדד על פרופיטביליטי, זה על כמות לקוחות, על ריטנשן, על כל אותם יעדים, ולכן אני בתור מנהל מוצר חייב לדעת מה קורה ל- ל- לכל רוחב החברה. גם כדי שאני אוכל להשפיע על אותם אנשים לעשות את העבודה שלהם יותר טוב, שבסוף משרתים את המדדים שלי במרכאות או של כל החברה, וגם כדי שאני בסוף את העבודה שלי בסוף, שהיא... מסתכמת בלהוציא את המוצרים או להכניס לגרסאות הבאות של המוצר את הדברים הכי נכונים, שאני אוכל לעשות את העבודה שלי יותר טובה. כן, אז בוא נסתכל באמת אולי על איזושהי דוגמה בנושא הזה. זאת אומרת, אוקיי, הבנתי, אני, אני יודעת מה היעדים העסקיים, אני, מה עכשיו? אז אני רוצה לתת דוגמה מחברה קודמת שעבדתי בה. היינו באמת מוצר שהוא מוצר מאוד בשל, מוצר שהוא מאוד טוב, מוצר שהוא מוביל מבחינת פונקציונליטי. זה היה מוצר של קורפורט, שעסוק בעצם באוטומציה של תהליכים עסקיים בארגון, מוצר שהוא ממש מישן קריטיקל, הכנו לבנקים, לחברות ביטוח, לחברות תעופה, בעצם למולטי סקטור פרודקט. והיינו בטוחים שאנחנו הכי טובים בעולם, כי באמת מבחינת האושר של המוצר, לקוחות מאוד אהבו את האושר שלנו, לקוחות קיימים מאוד אהבו את המוצר ושמחו, בגרטנר טיפחנו מערכת יחסים. טובה עם גרדנר, תמיד היינו בטופ רייט, ככה תמיד אמרנו שמגדילים בשבילנו את הקוודרנט, בשביל שנוכל עדיין להיות שם ולא לצאת החוצה, כי אנחנו כל כך טובים. <laughs> מצד שני, שראינו שקצב הגידול שלנו בלקוחות בניו ניימס הוא לא מספיק גדול. כן, והתחלנו להסתכל, זה קורפרט גדול עם הרבה אנשי מחיאות וולד וייד, ואמרנו, אוקיי, בואו נבין למה. אוקיי, כבר בואו נצא רגע מה... מהגאווה ומהשמחה ומהמרוץ אחרי הפיצ'ר הבא, ובאמת היו שם הרבה יכולות שהן היו מתקדמות ו- ואינובטיביות, אבל נבין למה, למה כל הכוחות שלנו שמחים, אנחנו לא מספיק מוסיפים ניו לוגוז. והבנו שבעצם התהליך הראשוני של הדמו הראשוני שלנו לא עובד בצורה טובה. לא, לבוא, להראות את המערכת, להתאים אותה למה שהלקוח צריך או רוצה לראות, ובאמת הוא show the value לוקח כמות זמן כזו, שהמתחרים, החוות הקטנות והסליקיות יותר, שיש להם פרקשן או, או ממש 
חלק הרבה יותר קטן מבחינת פיצ'ר פונקשן, או value יותר קטן, הם כבר עזבו את הבית, הם כבר עזבו את המשרד, הם כבר הוכיחו, הראו value, אנחנו עוד מנסים להראות, ובעצם אמרנו, אוקיי, יש לנו בעיה מבחינת האינטרפייס שלנו, זאת המסקנה שהגענו אליה. אחרי באמת, אחרי שישבנו עם, עם, עם כמה פרוספקטים שהפסדנו אותם, אחרי שישבנו עם כמה אנשי פריסל, עם כמה אנשי מכירות, זאת הייתה המסקנה, חייבים לעשות... מאמץ, ה... מאמץ גדול על האינטרפס שלנו ועל החוויה הראשונית של המוצר. אז עשינו בעצם שני דברים. אחד, בעצם גייסנו כמה צ'מפיונים בשלושת האזורים שהזכרתי אותם, בסיילס, אבל בעיקר בפריסלס ואצל לקוחות קיימים שלנו שכן קנו את המוצר אבל רק התחילו איתו, שהם לא עובדים איתו כבר חמש שנים והתרגלו, שזה מה שהם מכירים. ושתיים, התחלנו לעשות עבודה מאוד מסיבית על אותו מתחרה שהיה לו אינטרפס מאוד מאוד סליקי. והחלטנו, הייתה החלטה, אה, אה, החלטה מאוד אה, אה, סיגניפיקנט, שבעצם החלטנו שאנחנו שנה שלמה מסיטים את רוב משאבי ה-R&D שלנו, לבעצם, בעצם להוציא אינטרפס חדש לגמרי למוצר. עכשיו, מה שעשינו שם, א', אני חושב שההכרה בבעיה הזאת, אני חוזר רגע לתמה של השיחה שלנו, ההכרה בזה הייתה מחוי... יכלנו להגיע להכרה הזאת רק אם, כשלקחנו צעד אחורה והסתכלנו על הביזנס. שוב, לא, לא נכנסתי פה לפרטים, אז זה היה אכן באמת ניתוחים של איפה אנחנו נמצאים ואיך אפשר להגדיל את הגיל. בעצם הטריגר של זה היה שהאונר שלנו אמרו, אנחנו רוצים לראות אקסלרציה בגידול שלכם. אתם גדלים, אני רוצה לראות את ההוקיסטיק. ואמרנו, אוקיי, למה בעצם אין הוקיסטיק? למה אנחנו לא מביאים הרבה יותר, הרבה יותר לקוחות חדשים? ובעצם הגענו לזה. אז זה כבר היה יציאה החוצה, להסתכל פיורלי על הביזנס, להבין את המספרים ואיפה אנחנו נמצאים. אחרי זה בשביל להבין מה המתחרים עושים יותר טוב, זה היה באמת לצאת ולעשות לא עוד איזה קומפטיב אנליסי to check the box, אלא באמת להבין איך המוצר שלהם עובד ומה הם עושים יותר טוב. והמסקנה שהגענו אליה זה שלא רק שאנחנו צריכים לחדש את האינטרפס, אנחנו צריכים מחדש, ואני בכוונה referring back לזה שהיינו בטוחים שאנחנו יודעים הכל. כן, הגאווה הזאת של... לשבת עם ה... עוד פעם עם ה... עוד פעם to revisit את הפרסונז שהגדרנו. ולשבת עם כל פרסונה ולהבין את ה-day in life ואת ה-journey עם המוצר, בעצם להגדיר את זה מחדש. מה הלקוחות שלנו לעזאזל צריכים? מה הם צריכים ואיך אנחנו רוצים שהם ישתמשו במוצר בשביל שתהיה להם חוויה הרבה יותר חיובית. לגמרי, אז אני חושבת שבדוגמה הזאת באמת, שוב, השוק אומר לך מה הבעיות. זאת אומרת, זה הרבה פעמים מאוד מאוד נוכח ומאוד מאוד ברור, אם אתה מסתכל על הדברים הנכונים, שוב, בקלות מאוד אפשר לפספס את זה. אני חושבת שדוגמה מאוד מאוד מעניינת. וזהו, כמובן לסיפור יש סוף טוב, שאחרי השנה של איפה הוצאנו בעצם מוצר עם אינטרפס חדש לגמרי, החבאנו שם הרבה פיצ'רים ל-advanced כאלה, הרבה החצנו קדימה, בעצם כל הפלואו של ה-usage החלפנו שם, ובאמת התחלנו לראות שאנחנו מתחילים לנצח בהרבה יותר סיטואציות מול המתחרה הזה ומול מתחרים אחרים מאשר היינו בעבר, באמת עברנו ל... באמת עשינו אקסלרציה מאוד גדולה לגידול שלנו, זה היה פשוט תענוג לראות את זה, אחרי עבודה מאוד מאוד קשה, ולהבין מה הבעיה, ובעצם לממש את השינוי המוצרי שהיינו צריכים לממש. לגמרי, אני בדיוק חושבת שברגע שזה עובד טוב, אז ההווין הוא גם לצד של המוצר, זאת אומרת, גם המוצר נהיה יותר טוב ועושה חשיבה שיותר טובה ונכונה, וגם מן הסתם, הצד הביזנסי. נכון מאוד. זה, אני רוצה טיפה להתייחס גם ל... עוד פעם, אני בכוונה רוצה לגעת בנקודות הקשות לנו בתור מנהלי מוצר, וגם להשאיר אולי למי שישמע את הפודקאסט הזה כמה דברים, כמה to do's. 
אני חושב שאנחנו כל הזמן צריכים להזכיר את זה. אותו משפט לעוז של get out of the building, ויש לו כמה... כמה צורות להגיד אותו, אנחנו באמת צריכים, אנחנו צריכים לעבוד בזה. אנחנו ממש צריכים לעבוד בזה. כשאני מדבר לעבוד בזה, אז א', זה להיות מודעים, וב', ממש למפות את הגופים השונים בארגון, ולראות, בארגון ומחוץ לארגון, ולראות איך אני מפתח שם קיידנס כזה, שאני, יהיה לי קשר רציף עם האנשים האלה לקבל את המידע. ושוב, אני מדבר בכל... בכל level של פרודקט מנג'מנט. כל בן אדם שעוסק, שנמצא בקבוצת הפרודקט מנג'מנט, אני חושב שהוא חייב לפתח את שרשרת הקשרים האלה בשביל שיהיה לו את זה. עכשיו, זה עבודה. זה עבודה. אתה צריך למצוא את אנשי המכירות, שאתה גם מעריך אותם, אתה יודע, שיקבלו פידבק טוב, לייצר איתם את הקשרים האישיים בסוף, כי אנשי מכירות, הזמן שלהם יקר. או שהם מוכרים, או שהם, או שהם, או שהם יושבים בים, או עסוקים לעצמם, לא יבזבזו את הזמן רק כי... או רובם, אני לא רוצה להכליל, רובם לא יבזבזו את הזמן רק כי המנהל מוצר רוצה טיפה לקבל פידבק. אז אתה חייב שיהיה פה שילוב גם של יצירת קשרים אישיים איתם, וגם להראות להם value. זאת אומרת, אתה צריך לבוא ואתה צריך להצטרף אליהם לדוגמה לנסיעת מכירה אחרי ששכנעת אותם, או שהם שמעו שאתה מנהל מוצר טוב, אתה יכול להוסיף ערך לפגישת מכירה, שזה האירוע הכי קריטי מבחינתם, ואחרי שעזרת להם, אתה יכול לשבת איתם, א', אתה תלמד הרבה מזה, ובערך כשאתה תשב איתם בבר על הכמה בירות, שם זה זהב. שם זה באמת זהב, כי אחרי שנתת להם value, הם ייפתחו ויצרת כבר את הרילשנשיפ האישי, זה זהב. זה נכון לאנשי המכירות, כמו שאמרתי, זה נכון לפריסל, זה נכון למרקטינג, זה נכון לשותפים עסקיים שעושים חריסלינג למוצר, או שבמוצרים כבדים יותר עושים אימפלמנטציות של המוצר, או נותנים סרוויסס, זה נכון בעצם לכל הגורמים מחוץ לארגון, בתוך הארגון, סליחה, ומחוץ לארגון. שוב, יש הרבה מאוד מנהלי מוצר שככה יודעים שצריך לעשות את זה, אבל לא מוצאים את הזמן ב-day-to-day שלהם עם backlog refinement ופגישות planning והאפיק הזה והסטורי ההוא, ולא מוצאים את הזמן לזה. אני חושבת שזה באמת מאוד מאוד קריטי. ואגב, פרודקט שנמצא בפגישות מכירה, לא רק הוא עוזר לסיילס ועוזר לקדם את המכירה, הוא גם מקבל מזה המון. נכון מאוד. נכון, מבחינת איש הסלס, באת בשביל לעזור לו לסגור את העסקה. אבל כמובן זה לא מודל שהוא סקילבילי, נכון? אתה באת, גם באת בשביל לעזור, אתה בעיקר באת בשביל לקחת משהו הביתה. משפט שאני תמיד אומר, ואני באמת עומד מאחוריו, כל מי שעבד איתי מכיר את המשפט הזה, לא הייתה לי אף פעם פגישה, כמובן לא נסיעה עסקית של כמה ימים, אבל לא פגישה עם לקוח או עם מישהו מחוץ לארגון הפיתוח, מישהו בביזנס, שלא קיבלתי ממנה ערך. לא קרה דבר כזה. גם שחשבתי שאני יודע הכל, תמיד... תמיד נפלו הסימונים בכל אחת מהפגישות האלה, ואני נוסע הרבה. אבל לפחות לפני קוביד נסעתי כן. הרבה. ודיברת גם על הזמן, זה מזכיר לי סיפור, שאלו פעם באיזה רעיון את שמעון פרס, שהוא אמר שהוא כל יום קורא ספר, ושאלו, תגיד, איך יש לך זמן עם כל מה שאתה עושה? אז הוא שאל, תגיד, למה אתה לא שואל אם יש לי זמן להתקלח, או לישון, או לצחצח את השיניים? אני חושב שאותו דבר על פרודקט מנג'מנט. תוריד את ההילוך, אם אין לך ברירה, תוריד את ההילוך. ב... בלעבוד עם R&D, או לעשות בקלוגרות, תעשה מה שאתה צריך, או שתקום שעה קודם, אין דבר כזה, זה חלק, זה חלק אינהרנטי מהעבודה שלך, וזה ידע שאם, והבנה שאם לא יהיה לך אותו, אתה לא תוכל לעשות בסוף את עבודת הפרודקט עצמה, זאת אומרת, לתעדף פיצ'רים ולהגדיר איך המוצר יראה, אתה לא תוכל לעשות אותה בצורה מקיפה וטובה. אני מאוד מאוד מסכימה. מה לגבי כלים של, דיברנו קצת בשיחה המקדימה על ניתוח מתחרים ועל win loss analysis ואיך עושים את זה בצורה נכונה, בצורה שהיא באמת 
ככה נותנת value, ולא כמו שאמרנו, לעשות את זה, כי צריך לעשות את זה. תראי, ווילוס אנליסים, אנחנו נוגעים בזה ספציפית, זה, זה נושא שהוא קשה. ספציפית ווילוס אנליסיס, למה הוא קשה? כי הרבה פעמים לקוחות שלא קנו, לא רוצים לדבר איתך, או פחות יהיו פתוחים לדבר איתך, תלוי בתרבות, תלוי איך, איך, איך זה יסתיים, אבל צריך לעבוד קשה בשביל אותם, אפשר וחשוב, אבל צריך לעבוד קשה בשביל להוציא מהם value. אנשי המכירות... עוד יותר קשה לפעמים הלקוח עצמו, כי איש מכירות תמיד, משם, או הרבה פעמים, שוב, אני עושה פה הכללות גסות, אז רק דיסקלמר שזה לא תמיד <אח> ככה, אבל הרבה מאנשי המכירות, אם, אם ניצחתי את זה, כי אני איש מכירות מעולה, ואם הפסדתי המוצר חרא, <אח> ולכן הרבה פעמים, או, ש, או שהמחיר גבוה מדי, אתה לא נתתם לי לתת את הדיסקאונט הראוי. אז אני אומר, ואני עוד פעם חוזר... וגם זה לא מעניין אותם, זאת אומרת, ברגע שהפסדתי עסקה, היא הפסיקה לעניין אותי, היא... נכון מאוד, אני כבר בדבר הבא. ולכן פה אני חוזר עוד פעם לעבודה של, של לייצר בעצם את הריליישנשיפס האלה. אם אתה תבוא, תרים טלפון שלא מיסטר סמית', אני אוהד, אני מנהל מוצר נעים מאוד, לא דיברנו אף פעם, אבל ראיתי שהפסדת את העסקה הזאת, ואז אין שום סיכוי בעולם שהוא ינדב מידע. הסיכוי הוא מאוד מאוד נמוך. עוד פעם אני חוזר ליצירה של הריליישנשיפ האלה, אני חושב שמנהל מוצר טוב, שזה אני חושב אחד מהטייקוויז פה. צריך להיות עסוק בלנהל ריליישנשיפ, או, או לייצר ו-to maintain relationships עם אנשים בכל הארגון, בשביל שהוא יוכל להרים את אותו טלפון ולהגיד לו, היי ג'ון, מה העניינים? כבר לא הייתי צריכה איזה חודש בארה״ב, מתי עושים את הנסיעה הבאה, ומה יש לך בפייפליין, ואיפה אני יכול לעזור לך? ודרך אגב, אני רוצה גם אולי לתת לקבוצה שלך לעשות להם איזה סשן של רודמן, והלקוח ההוא גם שאל, אז מתי נפגשים? ועל הדרך, תקשיב, גם ראיתי שהפסדת את העסקה הזאת והזאת, אתה יודע, זה היה משהו שאינם בטוחים שאנחנו לוקחים, והמתחרה הזה שאנחנו ראש בראש איתו, בסוף לקח, בוא, תן לי, זה, זה ביני לבינך, אני פשוט רוצה לדעת איך אני עושה את העבודה שלי יותר טוב. לא בשביל לדווח למנהלים שלך, לא בשביל אף אחד, תן לי את ה-two sense שלך, למה הפסדנו את העסקה הזאת בכלל, תסתכל אחורה על ארבע עסקאות שהפסדת, תן לי, תן לי פה כמה, תן לי לצאת עם כמה פעורי זהב, שאני אוכל לגרום לך להצליח כן, זה גם ריליישנשיפ, וזה גם לדעת להציג לאנשים האלה בסוף, דיברת קודם, האם הצטרפתי לפגישת המכירה בשביל לעזור לו למכור, בשביל לקחת דברים הביתה. שוב, לדעת לדבר עם כל אחת מהפרסונות בצורה כזאת, ש- שתתאים ותגרום לו לאינסנטיב להיפגש איתי. אם זה איש המכירות מצד אחד, אם זה הלקוח מצד שני, ואם זה, זה ה-CEO מצד שלישי, כי אני כן רוצה לשבת עם ה-CEO ולשאול אותו למה אנחנו עכשיו... עושים כל כך הרבה אופנס ולא מספיק דיפנס, או הפוך, או למה אנחנו מתמקדים במרג'ינס ולא רק למכור כמה שיותר, לא רק בטופ ליין כמה שיותר. כן, אני חושבת ששוב, זה אומנות. זאת אומרת, מנהל מוצר צריך אולי לדעת לדבר עם כל האינטרפייסים ולדעת לבנות את הריליישנשיפ, זה משהו שהוא מתפתח וגם לומדים אותו לאורך הזמן ולאורך התפקיד. אוקיי, אז דיברנו על ווין לוס אנליסיס. יש עוד איזה ככה כלים שהיית רוצה באמת לתת או לשתף איתנו? אני אגיד, אני אגיד דבר אחד שהוא עכשיו יותר נעים לי להגיד אותו פוסט קוביד, אני מקווה שהשמיים באמת יפתחו, יפתחו בקרוב. גם עם תקציבים, אני חושב שהכל יחזור לקדמותו, גם מבחינת תקציבים של חברות. אני חושב שבסוף ה-Human Touch, ה-Human Touch הוא גורם מכריע. בעיקר אנחנו מסתכלים על תעשיית ההייטק, חוץ מכאלה שעדיין מוכרים גודס, מתים שהם מחזיקים ביד, רוב, אני חושב שרובנו לא. בסוף אתה עולה על מטוס בשביל לפגוש בן אדם אחר, אתה לא מביא לו שום מזוודה או שום מוצר ביד, 
וזה פרייסלס הדבר הזה. עוד פעם, אפרופו, אני מאוד עסוק ואין לי זמן בעבודה, ואולי יש לי ילדים קטנים בבית, או שיש לי צרות אחרות. כחלק מייצור ה-relationships האלה, לעלות על אווירון ולפגוש את האנשים האלה face to face. עוד פעם, גם את האנשים בחברה שלך, sales, marketing, pre-sales וכולי, support אפילו, גם אנשים שם בחוץ, את הלקוחות עצמם, את האנליסטים של התעשייה, יועצים של התעשייה, זה פרייסלס, עוד פעם. גם, גם הוואלי שאתה תקבל בפגישה עצמה יותר טובה, גם ה-relationship בשביל לעשות follow-ups כאלה. מאוד מאוד חשוב, לכן אני חושב שזה גם פקטור מאוד חשוב. ניתן עוד כמה דוגמאות לדברים שאני באופן אישי עשיתי והמלצתי ודחפתי לאנשים שלי לעשות, ארגונים ש... לדוגמה, ארגונים שיש להם דיגיטל סיילס. לשבת מאחורי איש המכירות יום או חצי יום, פשוט לשבת מאחוריו, להעלות איתו לשיחות. הלקוח או הפרוספקט לא יודע שעלית, אתה לא מפריע לו. כמובן צריכים לבחור מישהו עם ביטחון כדי גם כדי שיהיו שיחות טובות, שתראו באמת איך הצד השני מגיב בסיטואציה אופטימלית, וגם מישהו שיש לו את הביטחון להכניס אתם לשיחה ופשוט להקשיב. לשבת כמה שעות ולהקשיב לשיחות כאלה של קולד קולס או של פולו-אפס, מה התגובות שיש. עוד פעם, אבל מה הקשר? זה מכירות, זה לא קשור לפיצ'ר פאנקשן. תמיד אתם תוכלו בסוף לחבר את זה לדברים שאתם עושים במוצר עצמו. כנ"ל לגבי ספורט. למה, אני בכוונה לוקח אזורים שהם פחות, פחות פופולריים, אני אגיד, או פחות סקסי. מה אני עכשיו אשב עם מישהו ספורט שמצצים לשאול אותה על הכפתור ההוא, על הפיצ'ר הזה, או על הארכייבינג של הדאטה? כן, תעלה זהב. זהב שאתה תשמע עליו. עכשיו שוב, אפשר להתווכח האם הזהב הזה, זה באמת זהב של האם בזכות מה שאתה תשמע שם, אתה תעשה גידול אדיר בניהול נאם שלך, אני לא בטוח, אבל... עדיין, יכול להיות שאתה תביא שם הרבה דברים שמפריעים ללקוחות שלך, שיותר תוכל לגרום למוצר להיות הרבה יותר אטרקטיבי ללקוחות קיימים שלך, ובסוף גם זה יותר אטרקטיבי לשוק שעדיין לא כבשת. שוב, סוג של עניין של תרבות. זאת אומרת, ברגע שיש לנו את התרבות הזאת של לעלות על השיחות, לשמוע, להיות שם, להיות סוג של זבוב על הקיר בסופורט, אתה תשמע דברים שגם אם זה לא... זהו, זה הפיצ'ר הבא שיזניק אותי ויעשה אותי, לא יודעת, וואטאבר פייסבוק הבא, זה עדיין ייתן... value. נכון מאוד. אני כאילו אעשה פרסומת לגונג, אבל אני מרגישה שמאז שהכנסנו את, למי שלא מכיר, גונג, מערכת שככה מקליטה שיחות, שיחות מכירה, pre-sales, וא', גם כזה נותנת לך טרנסקריפט מאוד מאוד נוח, ואני מרגישה שמאז שהכנסנו את זה, אלינו למוצר, לי הרבה יותר קל, א', להבין לאיזה שיחות אני צריכה להאזין, אני גם יכולה לעשות את זה בלי שאף אחד ידע שהאזנתי להם. וגם לחפש מילים שמעניינות אותי. יפה. זה אומר שאם אני מחפשת איזשהו פיצ'ר או איזושהי מילה, אני יכולה מאוד מהר למצוא את כל השיחות ש... שככה דיברו שם עליהם, ו... ובאופן מאוד מאוד מהיר לי כ... כפרודקט, להבין מה הייתה הבעיה. איזה יפה. <אח> עכשיו, אני חושב, עוד דבר אחד, אולי, אולי לסכם, ושוב, אני, אני, אני מספר על שיטות שאני עושה עם עצמי ועם אנשים שלי. אני בדרך כלל אוהב דאטה ולנסות לעשות את הדברים מסודר, אותו דבר בכל, ה... בכל התחום הזה שאנחנו מדברים עליו עכשיו. בשביל לא לשמוע את הפודקאסט ולהגיד וואלה נכון, אני לא מספיק עושה את זה, ואז עוד פעם לי... ליפול לתוך היומיום, ממש לכמת את זה. כמה, כמה נסיעות, אני בכוונה מתחיל מהדברים הטריוויאליים, כמה נסיעות לחו"ל, עכשיו נסיעה לחו"ל זה משהו מאוד כללי, אבל אני אומר, אתה תקבל value גם בקונפרנס שהחברה שלך עושה ללקוחות. וגם לנסוע לאותו מרכז של דיגיטל סיילס, כמה נסיעות לחו"ל אני חושב שאני צריך לעשות בשנה. 
אחת ברבעון, אחת בחודש, שתיים בשנה, לא משנה, אבל בואו נגדיר מספר, כי הזמן, הזמן רץ מהר, כי כולנו עסוקים. בואו נגדיר את זה. כמה שיחות לקוחות עשיתי בחודש האחרון? כמה פעמים דיברתי עם לקוחות בחודש האחרון? ואז אפשר לרדת גם עוד לב, כמה מהם היו ריאקטיביות? כי אם משכו אותי לשיחת מכירות, או כי לקוח רצה להתלונן, כמה היו פרואקטיביות? זאת אומרת, אני בא ללקוח, כבר יש לי איתו ריליישנשיפ, בוא, אני גם אתן לך סוכריה, אספר לך על הרודמר, ואני רוצה גם לשאול אותך כמה שאלות. אוקיי? כמה, מתי פעם אחרונה הייתי אצל ארגון הדיגיטל סיז? מתי פעם אחרונה עשית רבעונית שלי עם ארגון הקסטומר ספורט? שיחה פתוחה, אוקיי? שיחה פתוחה, ראיון עם כל הצוות, עם המנהל של הקסטומר, עם אחד מהאנשים שלי שם ריליישנשיפ. ממש לכמת את הדברים האלה ולהגדיר, לא סיפור גדול, בכמה דקות אפשר להגדיר מה אני רוצה לעשות ולראות שאני עומד בזה וזאת הדרך היחידה, בגלל שכולנו תמיד בסוף נשאבים ל-day to day, זאת הדרך היחידה בשביל להקפיד שהאזור הזה, המעורבות שלנו בצד העסקי המאוד מאוד חשובה, באמת יקרה לאורך הזמן. מסכימה מאוד, אני חושבת שגם לי יש כמה דברים ככה לקחת מהשיחה ולהתחיל to implement גם אצלי וגם בצוות. טיסות לחו"ל זה מעניין, אני מקווה שבקרוב נוכל לחזור לזה. אני מאוד מקווה גם כן. אבל לגמרי אני חושבת שטיפים זהב. אז תודה רבה, אוהד. תודה רבה לך, שירי. גם לי, היה כיף מאוד. אז אנחנו היינו מוצרלה, אנחנו ממש שמחים שהאזנתם לפרק, וניפגש בפרק הבא. תודה רבה.